0: Wenn im letzten Beitrag die Natur selber mit Drogenföchnis ist, bewegen wir uns langsam aber sicher Richtung Labor. Bevor wir aber zu den ganz synthetischen Opioid gehen, schauen wir uns eines der berühmtesten Opioiden ever an. Und das ist Heroin. Mögen wir euch noch eine Geschichte mit dem Morphium erinnern? Das ist ja eins der berühmtesten Alkaloid vom Schlafmond. Und da haben wir schon den halben Weg zum Heroin.
1: Zur Herstellung von Heroin wird Morphin an den beiden Hydroxylgruppen mittels Essigsäureanhydrid oder Essigsäurechlorid acetyliert.
0: Wie bitte? Keine Panik, das ist nur halb so kompliziert, wie es klingt. Und schließlich sind wir nicht im Chemieunterricht, also muss ja niemand ganz genau verstehen, was passiert. Einfach gesagt, man nimmt sich Morphin und eine andere Substanz, schüttelt einmal durch und voilà. Das ist natürlich sehr, sehr vereinfacht, aber wichtig ist das nur für die Chemie-Cracks unter euch. Wichtig ist... Es wirkt um einiges stärker wie Morphium, darum war die Pharmazie auch so vernarrt in das Mittel, was 1898 auf den Markt ist. Was damals noch niemand geahnt hat, es wirkt nicht nur stärker analgetisch, sondern es macht auch viel schneller abhängig wie Morphium. Das hat man aber erst sechs Jahre später entdeckt. Toll, das herauszufinden, nachdem es eine Werbekampagne in zwölf Sprachen dazu gegeben hat. Aber erst 1931 hat Bayer, der Hauptproduzent, seine Produktionen eingestellt. Aber die Heroinsüchtigen sind geblieben und im zweiten Weltkrieg sind mehr. Gekommen. Es hat noch mal eine Welle, gegeben, 1970. Und seit Fentanyl und andere synthetische Opioid häufig verschrieben werden, werden die Leute zuerst von diesen abhängig, steigen nachher aber auf das billigere Heroin um, das vom ca. 40 bis 70 Franken pro Gramm kostet. Das variiert natürlich nach Reinheit. Aber was macht das Heroin mit den Konsumierenden? Wie sie verwandt ist mit dem Morphin, wirkt es auch pharmakologisch gar nicht so unendlich. Zu bemerken macht sich das folgendermaßen:
1: Die Wirkung von Heroin setzt bereits nach wenigen Sekunden ein. Danach stellt sich ein Zustand der Beruhigung ein. Die Droge stillt Schmerzen und versetzt den Konsumierenden in eine euphorische Stimmung. Das Selbstvertrauen nimmt zu, Ängstlichkeit und Anspannung verfliegen.
0: Ein ehemaliger Drogenjunkie sagt gegenüber dem SF am 22. November 2016 folgendes darüber.
1: Viele Leute haben das Gefühl, äh der Rausch, also gerade beim, beim Heroin, ist irgendwie wahnsinnig überwältigend und äh, beeindruckend. Und das ist nicht. Man muss sich vorstellen, ähm man ist im Zentrum von allem, aber alles ist einen Meter entfernt. Also, Schmerz kommt zu mir durch, halte aber einen Meter vorne. Ich kann den Schmerz anschauen, ich kann mir überlegen, wie ich mit dem umgehen soll, oder ich kann einfach ignorieren, was ich in den meisten Fällen mache. Das Problem ist, wenn der Rausch weg ist, dass, wenn die Welt wieder über einem zusammenbricht, dass das unaushaltbar ist.
0: Außerdem hat es ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial. Toleranz steigt einerseits sehr schnell und konsumieren die brauchen dadurch auch immer mehr Stoff und setzen sich so weiter in einem grossen Risiko aus. Überdosen kommen weiterhin häufig vor und wie bei Morphium kann es auch zu einer Atem- oder Kreislaufdepression kommen und im schlimmsten Fall auch zum Tod. Ein von der anderen bekannten Folgen kommt jedoch mehr von der Konsumformen wie vom Heroin eigentlich selber. Beispiele dafür sind
1: Längerfristige körperliche Schädigungen können durch Verunreinigung bzw. Streckmittels des Heroins entstehen. HIV-Infektionen, Hepatitis B und C und Mangelerkrankungen sind durch die Lebensumstände, wie zum Beispiel schlechte Injektionshygiene, Spritzentausch, Prostitution und mangelhafte Ernährung bedingt. Während Infektionen beim Rauchen, Inhalieren und Sniffen seltener auftreten, bestehen bei diesen Konsumformen andere Risiken, so etwa die Schädigung von Atemwegen, Lungen- und Nasenschleimhäuten.
0: Man sieht, Konsumformen sind entscheidend, sowie auch Reinheit. Die kann auf der Straße natürlich nicht garantiert werden. So auch damals auf der offenen Drogenszene Ende 80er, Anfangs 90er Jahre Zürich. Auch wenn man dort noch nicht auf der Welt war oder sehr, sehr jung, hat man es sicher schon mal gehört. Blattspitz, Letten, heute hippie Hangout-Spots, damals eine Art Needlepark und das Elend von vielen. Weil ich aber finde, dass wir bei der Plattspitze einen eigenen Beitrag machen soll, weil es wirklich ein sehr großes Thema ist, will ich da heute gar nicht so drauf eingehen. Im Rahmen von SRF School hat SRF neun Kurzfilme dreit, die sehr interessant sind für die, die es interessiert. Mit der Einführung von der kontrollierten Heroinabgabe 1993 und der Eröffnung von zwei Drogenabgabestellen 1994 hat man die Drogenszene mehr oder weniger geschafft, von der Straße zu holen und zwar zu verhindern, dass sich eine neue offene Drogenszene bildet. Die Drogenszene ist verschwunden, nachdem der Bund in den 90er-Jahren in der Drogenpolitik einen neuen Weg eingeschlagen hat, mit der Heroinabgabe. Der Suchtforscher Ambos Uchtenhagen sagt gegenüber SRF Folgendes. Man kann ihren Gesundheitszustand relativ rasch verbessern. Man kann ihre soziale Integration vorbereiten, dank dem, dass man sich um alle Probleme kümmert hat und nicht einfach nur gerade Heroin abgehört. hat. Seitdem haben wir hier in der Schweiz ein Säulen-Modell: Prävention, Therapie, Schadensminimierung und Repression. Auf das Heroin angewendet, sieht das in folgenden Masse aus. Repression, es ist immer noch illegal und im Betäubungsmittelgesetz verankert. Schadensminimierung, es gibt eine Heroinabgabe und auch eine von sauberen so sodass die Folgen des Heroinkonsums eingedämmt werden können. Therapie, häufig wird der Süchtige an diesen Anlaufstelle auch eine Therapie angeboten. Und Prävention, es wird viel darüber aufgeklärt werden. Und wie man sieht, hat auch SRF verschiedene kurze Filme darüber gedreht. Und ich mache jetzt auch einen Radiobeitrag darüber. Man hat halt schlicht und einfach gesehen, dass Repression allein nicht funktioniert. Aber seit man auf die Bedürfnisse der Süchtigen selber auch noch eingeht, hat sich ihr Zustand erheblich verbessert. Wieder unter dem Motto, konsumiert wird sowieso, also lieber in einem sicheren Rahmen. Aber zum kontrolliert Heroin abgeben, braucht man ja sauberes Heroin. Von wo kommt denn das? Die Idee, das Heroin von der Straße zu kaufen, ist sehr schnell wieder verworfen worden. Dafür ist extra Firma gegründet worden. Zwar stellen sie das Heroin nicht selber her, das wird immer noch im Ausland gemacht, weil die grossen Schweizer Pharmakonzerne das nicht wollen. Aber bei uns in der Schweiz wird überprüft, ob es wirklich rein ist und zum Verkauf fertig gemacht. Die Besitzer der Firma, ein deutscher und sein Schweizer Partner, sie haben als einzige im Land die Erlaubnis, Heroin herzustellen.
1: Wir stellen kein Heroin her, sondern Diamorphin. Und das ist eigentlich das chemisch reine Heroin, das, was Bayer früher mal vor dem Ersten Weltkrieg hergestellt
0: hat. Reiner Stoff also, besser als das gestreckte Heroin, das Süchtige auf der Gasse bekommen. Die Schweiz ist nicht nur das Erste, sondern auch eines der wenigen Länder, wo Heroin legal abgibt. Das merken natürlich auch die von der Firma. Der Inhaber
1: der Firma, nennen wir ihn Müller, wurde vor 20 Jahren... Von wir unterstützen die heroingeschützte Behandlung in Dänemark, in Deutschland. Die Studien in Kanada haben wir unterstützt. Das Wenige, was in Großbritannien gemacht wurde und Spanien, haben wir unterstützt. Es wird also schon Ware auch exportiert.
0: Ein Opioid, der viel Schaden bei Betroffenen angerichtet hat, vor allem auch bei uns in der Schweiz. Aber nicht nur bei uns. Hat es Krisen im Zusammenhang mit diesen gefährlichen Substanzen gegeben? Nein, auch in den USA ist eine Opioidkrise heute noch im Gang. Welche Substanzen das ausgelöst haben und wie die Politik dort dagegen vorgehen will? Nächstes Mal.